0: Chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Bến Tre. Chương trình thời sự tối nay thứ năm, ngày 16 tháng 11 năm 2023 có những tin chính sau đây. Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng, dự dịp phát biểu tại tọa đàm "Ban tròn kết nối doanh nghiệp và địa phương Việt Nam qua kỳ". Lãnh đạo tỉnh giáng và thấp hương tưởng niệm tại đền thờ ân sư Tiền Chảnh nhân kỷ niệm 41 năm ngày nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11. Ban tuy giáo tỉnh ủy Bến Tre phối hợp tổ chức tỏa đàm, thực trạng và giải pháp tiếp tục nâng cao hiệu quả thực hiện nghị quyết số 05 của tỉnh ủy về xây dựng con người Bến Tre phát triển toàn diện gia đình hạnh phúc tiến bộ. Quỹ ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam quyện thành phố tổ chức họp mặt kỷ niệm 93 năm ngày truyền thống mặt trận Tổ quốc Việt Nam 18 tháng 11. thưa quý vị trong khuôn khổ chuyến công du hoa kỳ dự tuần lễ cấp cao diễn đàn hợp tác kinh tế châu á thái bình dương apec rạng sáng nay theo giờ việt nam tại thành phố san francisco chủ tịch nước giỏi chăn thưởng đã giữ và phát biểu tại tòa đàm bàn tròn kết nối doanh nghiệp và địa phương việt nam hoa kỳ cùng dự có đại sứ việt nam tại hoa kỳ chủ tịch kim tổng giám đốc hội đồng kinh doanh hoa kỳ ASEAN, đông đảo lãnh đạo các bộ ngành địa phương và doanh nghiệp hai nước mong muốn tìm kiếm cơ hội hợp tác đánh giá cao đông đảo các doanh nghiệp các địa phương của Việt Nam và Hoa Kỳ đã tham dự thỏa đàm bàn tròn kết nối lần này, chủ tịch nước cho rằng các thỏa thuận cho hợp tác cấp cao chỉ thành hiện thực và tạo kết quả khi có sự gắn kết chặt chẽ giữa các doanh nghiệp cơ sở giáo dục và địa phương hai nước. Chủ tịch nước khẳng định, Việt Nam chào đón các nhà đầu tư Hoa Kỳ đầu tư vào các lĩnh vực mà Việt Nam đang quan tâm. Việt Nam đang nỗ lực tối đa để đổi mới và hoàn thiện thể chế nhằm tạo ra môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi nhất cho các doanh nghiệp Hoa Kỳ đầu tư vào Việt Nam yên tâm kinh doanh, mở rộng sản xuất, đầu tư phát triển. Phát biểu tại buổi tòa đàm, ông Tramin Tolui, trợ lý ngoại trưởng Hoa Kỳ về các vấn đề kinh tế và kinh doanh, đánh giá cao các vấn đề chủ tịch nước cho dân thưởng nêu. Đồng thời cho rằng, quan hệ đối tác chiến lược toàn diện chưa được xác lập giữa hai nước chính là cơ sở phát triển hợp tác trong lĩnh vực bán dẫn. Các lợi thế của Việt Nam và sự hợp tác từ phía Hoa Kỳ sẽ giúp xây dựng kỹ năng cho lực lượng lao động cả hai quốc gia, cũng như tận dụng tối đa tiềm năng của cả hai nước. Kết thúc tọa đàm, Chủ tịch nước Võ Giang thưởng đã chứng kiến lễ trao các thỏa thuận hợp tác giữa bộ ngành địa phương hai nước trong một số lĩnh vực như giáo dục và đào tạo, giảm phát thải khí nhà kính phát triển các khu công nghiệp, phát triển đô thị và du lịch sinh thái, tiêu thụ nông sản, ươm tạo nguồn nhân lực thiết kế chi mạch, cơ sở hạ tầng cảng biển, trí tuệ nhân tạo, phát triển năng lượng tái tạo. Thưa quý vị, tiếp tục chương trình phiên họp giữa hai đợt của kỳ họp thứ 6, sáng ngày 16 tháng 11 tại nhà Quốc hội, dưới sự chủ trì và điều hành của Chủ tịch Quốc hội Dương Đình Quệ Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án luật đất đai sửa đổi và việc giải trình tiếp thu chỉnh lý dự thảo luật quản lý Bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự.
1: Đối với phương án thông qua dự thảo Luật đất đai sửa đổi, tổng hợp ý kiến thảo luận tại hội trường cho thấy có 5 trên 22 ý kiến đề nghị thông qua tại kỳ họp thứ sáu trong khi đó có 11 ý kiến đề nghị rà soát kỹ lưỡng dành thêm thời gian tiếp thu chỉnh lý dự thảo luật một cách thấu đáo nhất. Vì vậy, đề nghị chưa thông qua dự án luật tại kỳ họp này. Cho ý kiến về việc giải trình tiếp thu chỉnh lý dự thảo luật quản lý bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự. Chủ tịch Quốc hội Dương Đình Huệ ghi nhận Quỹ ban Quốc phòng, An ninh Cơ quan Chủ trì Thẩm tra và Bộ Quốc phòng là Cơ quan Chủ trì Soạn Thảo đã phối hợp rất chặt chẽ với nhau và với các cơ quan hữu quan nghiên cứu thấu đáo các ý kiến của đại biểu Quốc hội. Các phương án thiết thu đạt được đồng thuận cao. Đến nay, dự án luật đã có chất lượng tốt, đủ điều kiện để trình Quốc hội xem xét thông qua tại đợt 2 của kỳ họp thứ 6.
0: Thưa quý vị, nhân kiểm niệm Ngày Nhà giáo Nam lần thứ 41. 20 tháng 11 năm 1982, 20 tháng 11 năm 2023. Sáng nay ngày 16 tháng 11, bà Hồ Thị Quang Yến, phó bí thư thường trực tỉnh ủy, phụ trách tỉnh ủy, chủ tịch hội đồng nhân dân tỉnh, ông Trần Ngọc Tam, chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh, bà Nguyễn Thị Bé Mười, phó chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh, bà Nguyễn Thị Yến Di, phó trưởng đoàn chuyên trách đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bến Tre, cùng lãnh đạo sở giáo dục và đào tạo và đại diện ban chấm hiệu một số trường học trong tỉnh, đến thắp hương tưởng niệm tại đền thờ ân sư tiền chẳng tại phường an hội thành phố Bến Tre. Trong không khí trang nghiêm, lãnh đạo tỉnh ủy, hội đồng nhân dân, quỹ ban nhân dân tỉnh, đoàn đại biểu quốc hội tỉnh và các sở ngành cùng các thầy cô giáo đã thành kính dân hương tri ân các bậc ân sư tiền chẳng giới truyền thống tôn sư trọng đạo. Lễ giếng đền thắp hương tưởng niệm các bậc ân sư tiền chẳng đã trở thành hoạt động hàng năm của ngành giáo dục tỉnh Bến Tre. Hoạt động thể hiện sự biết ơn đến các bậc thầy cô đã có nhiều đóng góp cho sự nghiệp giáo dục và cũng là dịp báo công với các ân sư về công tác giáo dục và đào tạo của tỉnh nhà không ngừng phát triển và hoàn thành nhiệm vụ mục tiêu đề tra. Đình thờ ân sư tiền giảng tọa lạc trên đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường An Hội, thành phố Bến Tre được xếp hạng là Di tích Lịch sử văn hóa Cấp tỉnh vào năm 2021. Trước đây, di tích này là miếu tiên sư do thầy Nguyễn Văn Trinh, hiệu trưởng đầu tiên trường trung học công lập kiến quà. Ngôi trường trung học đầu tiên của tỉnh lập miếu vào năm 1969 để tri ân quý thầy cô giáo đã có công trong sự nghiệp giáo dục của tỉnh lúc bấy giờ. Lễ dân hương các bậc ân sư là hoạt động mở đầu cho chuỗi hoạt động diễn ra ở các nhà trường và cơ quan quản lý giáo dục trên địa bàn tỉnh. Chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11. Thưa quý vị, sáng ngày 16 tháng 11, sở giáo dục và đào tạo tỉnh Bến Tre – tổ chức buổi họp mặt kỷ niệm 41 năm ngày nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11 năm 1982, 20 tháng 11 năm 2023. Đính dự buổi họp mặt có bà Hồ Thị Quang Yến, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy phụ trách Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, bà Nguyễn Thị Bép 10, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, nguyên lãnh đạo ngành giáo dục và đào tạo tỉnh qua các thời kỳ cùng quý thầy cô giáo tham dự.
1: Ngày nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11 hàng năm không chỉ là ngày hội của các thầy giáo, cô giáo, học sinh, mà còn là dịp để toàn xã hội thể hiện truyền thống tôn sư trọng đạo, tri ân các bậc thầy cô. Đây cũng là dịp để tôn vinh khen thưởng những gương nhà giáo điển hình trong phong trào thi đua đổi mới sáng tạo trong dạy và học. Trải qua chặng đường phát triển dù gặp không ít khó khăn, các thế hệ cán bộ giáo viên trên địa bàn tỉnh đã không ngừng nỗ lực dương lên góp sức trong sự nghiệp trồng người và đạt nhiều kết quả đáng ghi nhận. Toàn tỉnh hiện có 179 trường mầm non, 177 trường tiểu học công lập, 124 trường trung học cơ sở, 36 trường trung học phổ thông, 9 trung tâm giáo dục nghề nghiệp giáo dục thường xuyên, với tổng số 15.644 biên chế. Trong đó, các bộ quản lý các bậc học đạt chuẩn chuyên môn từ 95% trở lên, 100% giáo viên đều đạt và trên chuẩn chuyên môn tỉnh đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non 5 tuổi, phổ cập giáo dục tiểu học mức độ 3, phổ cập giáo dục trung học cơ sở mức độ 2, xóa mù chữ mức 2, kết quả kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông hàng năm tỷ lệ đạt trên 99%, tỷ lệ học sinh giỏi các cấp không ngừng tăng lên qua các năm. Phát biểu tại buổi họp mặt, Bộ Hồ Thi Quang Yến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, phụ trách Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, ghi nhận và đánh giá cao những đóng góp của đội ngũ cán bộ, giáo viên cho sự nghiệp giáo dục, góp phần phát triển kinh tế xã hội của tỉnh nhà hiện nay Bến Tre đang tiếp tục thực hiện quyết liệt các giải pháp đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo nhằm nâng cao chất lượng giáo dục ở tất cả các cấp học chú trọng phát triển nhân cách đạo đức tính sáng tạo của học sinh thực hiện chủ thể năm học 2023-2024 là đoàn kết kỷ cương sáng tạo tiếp tục đổi mới nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo Phó Bí thư thường trực tỉnh ủy lưu ý ngành giáo dục cần tiếp tục lấy nhà trường làm nền tảng lấy thầy cô giáo làm động lực để thực hiện thành công phương châm lấy học sinh làm trung tâm Nhà giáo và đội ngũ là công tác quản lý giáo dục không gần rèn luyện bản lĩnh chính trị, tu trưởng lý tưởng cách mạng, trao dồi đạo đức nhà giáo, nâng cao trình độ, bằng tất cả nhiệt quyết, trí tuệ, phục vụ sự nghiệp trong người. Thật sự gương mẫu là tấm gương đạo đức tự học sáng tạo cho học sinh noi theo. Nhân dịp kỷ niệm 44 năm Ngày nhà Giáo Việt Nam Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy đã gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất tới quý thầy giáo, cô giáo, cán bộ quản lý giáo dục tỉnh nhà, mãi mãi duy trì lòng yêu nghề, luôn có một sức khỏe dồi dào để đoàn kết cùng nhau hoàn thành sứ mệnh trồng người đầy chính quang, thực hiện là dạy của Bác Hồ. Vì lẽ ít 10 năm thì phải trồng cây, vì ít trăm năm thì phải trồng người. Dịp này, Ủy ban nhân dân tỉnh tặng bằng khen cho 8 tập thể lao động xuất sắc. Chính cá nhân đạt trên hiệu chiến sĩ thi đua cấp tỉnh, Bộ Giáo dục và Đào tạo tặng bằng khen cho 4 tập thể và 26 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua đổi mới, sáng tạo trong quản lý, giảng dạy và học tập năm học 2022-2023.
0: Sáng ngày 16 tháng 11, Ban Chỉ đạo Phòng chống khủng bố tỉnh Bến Tre tổ chức hội nghị tập huấn công tác phòng chống khủng bố năm 2023. Ông Trần Ngọc Tam, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, trưởng Ban Chỉ đạo chủ trì hội nghị, Tham dự hội nghị có Thiếu tướng Võ Hùng Minh, Phó Cục trưởng Cục An ninh Nội địa, đại diện lãnh đạo, cán bộ trực tiếp thực hiện công tác phòng chống khủng bố các cấp và cơ quan đơn vị địa phương liên quan. Tham gia buổi tập quấn đại biểu được nghe các báo cáo duyên cung cấp, trao đổi về các nội dung dư, luật phòng chống khủng bố, Nghị định số 07, ngày 27 tháng 1 năm 2014 của Chính phủ, quy định tổ chức, nhiệm vụ quyền hạn chào quan hệ phối hợp của Ban Chỉ đạo Phòng chống khủng bố các cấp, Nghị định số 62 ngày 18 tháng 8 năm 2023 của Chính phủ, về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 07 ngày 27 tháng 1 năm 2014 của Chính phủ, quy định tổ chức nhiệm vụ quyền hạn và quan hệ phối hợp với Ban Chỉ đạo Phòng chống khủng bố các cấp, phương án xử lý các tình huống khủng bố thường xảy ra. Phát biểu khai mạc hội nghị, ông Trần Ngọc Tam, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, trưởng Ban Chỉ đạo Phòng chống khủng bố tỉnh nhấn mạnh, Công tác phòng chống khủng bố là nhiệm vụ quan trọng trong công tác bảo vệ an ninh quốc gia, là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội Việc tổ chức hội nghị tập quấn có ý nghĩa quan trọng, nhằm bồi dưỡng kiến thức, nâng cao nhận thức, kịp thời phát hiện những hạn chế khó khăn, dưỡng mất để đề tra biện pháp xử lý, hạn chế thấp nhất các hành vi vi phạm quy định của pháp luật về công tác phòng chống khủng bố. Đồng thời, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Trưởng ban chỉ đạo phòng chống khủng bố tỉnh đề nghị với tinh thần trách nhiệm, các đại biểu tham dự tập quấn, tập trung nghiên cứu, học tập, quán triệt sâu sắc những nội dung do báo cáo viên triển khai để vận dụng thực hiện có hiệu quả giao thực tiễn công tác phòng chống khủng bố trên địa bàn tỉnh thời gian tới. Thưa quý vị, sáng ngày 16 tháng 11, Ban tuyên giáo Trung ương tổ chức hội nghị báo cáo viên trực tuyến toàn quốc tháng 11 năm 2023. Ông Phan Xuân Thủy, Phó trưởng ban tuyên giáo Trung ương chủ trì hội nghị
1: Tại hội nghị, đội ngũ báo cáo viên các cấp được lãnh đạo Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thông tin chuyên đề, Đại hội 13 Công đội Việt Nam nhiệm kỳ 2023-2028 và một số tình hình an ninh công dân trong bối cảnh hiện nay. Lãnh đạo Cục Công tác Đảng Cục Công tác Chính trị, Bộ Công an Thông tin chuyên đề, Hội nghị cán bộ quản lý trại giam khu vực châu Á-Thái Bình Dương lần thứ 41 do Việt Nam đăng cai tổ chức. Lãnh đạo Quỹ ban Kiểm tra Trung ương Thông tin chuyên đề, những kết quả nổi bật của công tác kiểm tra giám sát và kỷ luật đảng trong nửa đầu nhiệm kỳ đại hội 13 của đảng, phương hướng nhiệm vụ trong thời gian tới phát biểu kết luận hội nghị và định hướng truyền truyền thời gian tới, ông Phan Xuân Thủy, Phó trưởng ban tuyên giáo Trung ương đề nghị, báo cáo diện các cấp tập trung truyền truyền về đại hội 13 công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2023-2028, trong đó nhấn mạnh kết quả nổi bật trong năm năm qua của công đoàn Việt Nam, những vấn đề trước và sau đại hội, nhấn mạnh sứ mệnh của giai cấp công nhân, công đoàn Việt Nam trong giai đoạn mới. Truyền truyền nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật Đảng, vì kiểm tra giám sát và kỷ luật Đảng không chỉ làm trong sạch tổ chức Đảng còn nhằm để hít răng đe, căng chặn các biểu hiện chi phạm, truyền truyền về tình hình kinh tế xã hội từ đầu năm 2023 đến nay và định hướng giải pháp trong thời gian tới, gián bảnh kết quả đạt được thời gian qua ở các địa phương, sự phục hồi tích cực, kết quả quan trọng ở các lĩnh vực, quan tâm truyền truyền về sự quyết tâm nỗ lực, cách làm hiệu quả của địa phương trong thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp hơn nữa nhiệm kỳ qua.
0: Thưa quý vị và các bạn, ngày 16 tháng 11 tại huyện Ba Tri, ban tuyên giáo tỉnh ủy Bến Tre, Phối hợp quyện Quỹ Ba Tri, tổ chức tọa đàm thực trạng và giải pháp tiếp tục nâng cao hiệu quả thực hiện kỳ quyết số 05 của tỉnh Quỹ về xây dựng con người Bến Tre phát triển toàn diện, gia đình hạnh phúc tiến bộ. Ông Cao văn Dũng, trưởng ban tuyên giáo tỉnh Quỹ, ông Bùi Thành Dương, phó bí thư thường trực quyện Quỹ Ba Tri, đồng chủ trì buổi tòa đàm. Tại buổi tọa đàm, đại biểu tập trung tham luận các nội chung liên quan đến ngành lĩnh vực địa phương trong thực hiện nghị quyết 05 của tỉnh Quỹ, như thực trạng và giải pháp trong triển khai quán triệt thực hiện 10 hệ giá trị cốt lõi về xây dựng con người bến tre phát triển toàn diện yêu nước nhân ái nghĩa tình trung thực bản lĩnh tự cường tự trọng trách nhiệm hợp tác sáng tạo những nhiệm vụ giải pháp trọng tâm trong xây dựng con người bến tre phát triển toàn diện gia đình hạnh phúc tiến bộ thời gian qua kết quả đạt được và giải pháp thực hiện trong thời gian tới công tác thông tin tuyên truyền thực hiện nghị quyết số năm và kết quả đấu tranh loại bỏ các văn hóa phẩm độc hại lối sống thực dụng phát huy giá trị truyền thống văn hóa địa phương trong thực hiện nghị quyết năm xây dựng đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh góp phần lãnh đạo xây dựng con người bến tre phát triển toàn diện gia đình hạnh phúc tiến bộ phát huy các giá trị gian hóa con người bến tre trong xây dựng gia đình quân nhân hạnh phúc tiến bộ kết quả thực hiện xây dựng gian hóa công sở gian hóa công vụ góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ công chức viên chức theo 10 hệ giá trị xây dựng con người bến tre hoạt động đoàn với những kết quả đạt được và chưa được trong xây dựng con người Bến Tre phát triển toàn diện, gia đình hạnh phúc, tiến bộ. Kết quả việc tận dụng giáo dục 10 hệ giá trị trong ngành giáo dục và giáo dục học đường. Ngoài ra, các đại biểu các huyện thành phố cũng đã nêu lên nội chung công tác triển khai thực hiện việc xây dựng con người Bến Tre phát triển toàn diện, gia đình hạnh phúc, tiến bộ gắn với phong trào thi đua yêu nước, phong trào thi đua đồng khởi mới trong xây dựng nông thôn mới đô thị văn Minh. Buổi tòa đàm là dịp để lãnh đạo các sở ban ngành, mặt trận, tổ quốc, các đoàn thể tỉnh và đơn vị quyện, gặp gỡ, giao lưu, trao đổi, rút ra bài học kinh nghiệm, nhằm tiếp tục tạo sự thống nhất nhận thức về sự cần thiết tập trung xây dựng con người Bến Tre, phát triển toàn diện gia đình hạnh phúc tiến bộ trong giai đoạn hiện nay, đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh, bền dững trong thời gian tới. Sáng ngày 16 tháng 11, Ủy ban mặt trận Tổ quốc Triệt Đam quyện thành phố, Tổ chức họp mặt kỷ niệm 93 năm ngày thành lập mặt trận dân tộc thống nhất Việt Nam, ngày truyền thống mặt trận tổ quốc Việt Nam, 18 tháng 11 năm 1930, 18 tháng 11 năm 2023.
1: Tại buổi họp mặt, đại biểu đã cùng ôn lại ý nghĩa lịch sử 93 năm ngày thành lập mặt trận dân tộc thống nhất Việt Nam, vị trí và trò của mặt trận tổ quốc Việt Nam trong sự nghiệp cách mạng của đảng và của dân tộc tại quận thành phố thời gian qua công tác mặt trận đạt được những kết quả quan trọng mặt trận tổ quốc cùng các tổ chức thành viên các ngành các cấp truyền truyền dẫn động nhân dân hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước các cuộc vận động do mặt trận tổ quốc Việt Nam phát động đã thực sự đi vào đời sống người dân phát huy vai trò của người dân trong tham gia xây dựng nông thôn mới năm 2023 mặt trận các cấp trong quyền đã dẫn động nhân dân Tham gia gần 4.400 ngày công lao động, hiến trên 6.000m dung đất, giải tỏa nhiều cây trồng, vật kiến trúc trên đất để làm đường giao thông đồng thôn. Đồng thời, dẫn động và hảo tâm hỗ trợ kinh phí để làm mới và nâng cấp 27 tiến lộ nông thôn, xây dựng và đưa vào sử dụng hơn 20 cầu bê tông, giấy kinh phí trên 5,4 tỷ đồng. Dẫn động các cụ hỗ trợ xây dựng hoàn thành 58 căn nhà đại đoàn kết, trị giá 2,9 tỷ đồng. Dẫn động thực hiện các hoạt động an sinh xã hội đạt trên 32 tỷ đồng. Tại buổi hợp mặt, có 4 cá nhân được nhận kỷ niệm chương với thành tích cống hiến xuất sắc cho sự nghiệp đại đoàn kết tòa dân tộc. Quỹ ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam Quyện tăng quà cho các đồng chí nguyên lãnh đạo Quỹ ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam Quyện qua các thời kỳ.
0: Tiếp theo chương trình thời sự tối nay là tiết mục đời sống dân sinh với những thông tin đổi bật. Từ tháng 11 năm 2023, sẽ thay đổi lịch ghi chỉ số công tơ điện về ngày cuối tháng. Đa số hộ dân trong khu lạc địa đồng ý bàn cho mặt bằng dự án hộ chứa nước ngọt lạc địa kết hợp khu di tích và khu dân cư. Thưa quý vị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa có yêu cầu Bộ Lao động Thương Minh và Xã hội phối hợp với Bảo hiểm xã hội Việt Nam nghiên cứu đề xuất các giải pháp liên quan đến chế độ chính sách về bảo hiểm đối với người lao động.
1: Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội chủ trì phối hợp với Bảo hiểm xã hội Việt Nam và các bộ cơ quan liên quan nghiên cứu, đề xuất giải pháp để hạn chế tình trạng nợ lương, nợ bảo hiểm xã hội, tự ý cắt giảm lao động, người lao động đề nghị giải quyết hưởng chế độ bảo hiểm xã hội một lần. Đồng thời có cơ chế chính sách tạo điều kiện để người lao động đã giải quyết chế độ bảo hiểm một lần quay trở lại đóng bảo hiểm xã hội. Thủ tướng cũng yêu cầu nghiên cứu, bổ sung quy định về trách nhiệm của người lao động và người sử dụng lao động để hạn chế việc trục lợi hưởng bảo hiểm thất nghiệp.
0: Kể từ tháng 11 năm 2023, công ty điện lực Bến Tre sẽ thay đổi lịch ghi chỉ số công tơ về ngày cuối tháng so với trước đây. Việc ghi chỉ số công tơ với khách hàng thường trải dài từ ngày 3 đến ngày 20 hàng tháng nhằm giúp khách hàng dễ nhớ ngày ghi chỉ số điện và thanh toán tiền điện hàng tháng. Theo đó, trong tháng 11 năm 2023, sản lượng điện tiêu thụ của khách hàng được chốt từ ngày ghi chỉ số cuối kỳ tháng 10 năm 2023 đến ngày cuối tháng 11 năm 2023 và khách hàng sẽ thanh toán tiền điện trong tháng 12 năm 2023 chính khai việc thay đổi ngày ghi chỉ số công tơ, quỹ ban nhân dân xã phường thị trấn trong tỉnh đã phối hợp hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi để ngành điện tuyên truyền về lợi ích của việc thay đổi này thông qua các hội đoàn thể, khu phố tại địa phương, các tổ trưởng khu phố, ấp đã phối hợp tuyên truyền đến các tổ nhân dân tự quản thông qua các kênh sinh hoạt của tổ và lô nhóm. từng khách hàng cũng nhận được thông tin từ điện lực qua thông báo trên đài truyền thanh, thông báo bằng tờ rơi và ký phụ lục hợp đồng tất cả đều đồng tình với chủ trương chung của ngành điện.
2: Ban Biên dân thành phố cũng rất đồng tình và đã chỉ đạo Ủy ban dân xã phường phối hợp với các cái đoàn thể tổ chức triển khai đến người dân qua các cái hình thức như là tổ chức hội nghị tuyên truyền, rồi gửi thông tin qua Zalo, rồi đưa vào các thông tin trong cái hộp tổ nhân tự quản và các cái kênh thông tin khác. Đặc biệt là đối với gia đình tôi thì Mới đây và ngày nay thì tôi cũng đã nhận được cái thông báo cụ thể của ngành điện gửi đến gia đình. Đây là một trong những hình thức là cụ thể là tốt nhất.
0: Khi thay đổi ngày ghi chỉ số về ngày cuối tháng thì số kWh giờ điện của tháng thay đổi sẽ nhiều hơn các tháng trước. Do ngày ghi chỉ số được thực hiện vào ngày cuối tháng nên chu kỳ ghi chỉ số của tháng này lớn hơn 30 ngày, dao động từ 46 đến 51 ngày tùy theo khu vực với việc thay đổi ngày ghi chỉ số công tơ áp dụng vào cuối tháng 11 này, khách hàng sẽ trả chậm tiền điện của tháng 10 và khoản này sẽ được thanh toán vào tháng sau. Theo đó, tiền điện của tháng thay đổi ngày ghi chỉ số cũng sẽ nhiều hơn so với những tháng trước do số ngày sử dụng điện trong tháng nhiều hơn các tháng trước đây. Tuy nhiên, về đỉnh mức điện cho mỗi bậc thang cũng được tăng thêm theo số ngày tăng thêm. Vì vậy, người dân không bị thiệt thòi gì về đỉnh mức điện và giá bán điện.
2: Tuy tước đây mình ghi điện là... À, 11 của tháng này sang 11 tháng sau là 30 ngày bây giờ mình lùi lại cuối tháng thì nó chỉ phải thêm 20 ngày nữa hoặc 20 mấy ngày tùy theo cái cái ngày mà ghi số điện còn cái số tiền điện thì nó tăng nó tăng ở đây là nó tăng là do mình à, chuyển dịch sang cuối tháng cái số ngày nó tăng chứ không phải là cái tiền điện nó tăng à, cái đó thì nói chung là mình cũng phân tích cho À, ở người dân người ta biết cho đó mình hiểu được cái chuyện đó
3: không phải riêng mình đâu, đâu mà các người dân á, ở trong khu vực á, người ta cũng bất ngờ nhưng mà tôi thì nói cái thận cái là mình nắm được cái chủ trương này à, do điện lực cũng mời các người dân cũng như là đại diện cho dân á, đến cái ủy ban nhân xã để mà triển khai các công tác này thì về cơ bản á, thì mình có bỡ ngỡ lúc ban đầu nhưng mà sau rồi mình cũng thông rồi mình cũng truyền truyền cho bà con mình xung quanh của mình á họ gần nhà mình rồi nhân dân bạn bè anh em rồi để biết để chúng ta cũng an tâm để thực hiện cái chủ trương này đổi mới
0: này theo công ty điện lực Bến Tre việc thay đổi ngày ghi chỉ số về ngày cuối tháng giúp ngành điện minh bạch thông tin tuân thủ pháp luật về hạch toán doanh thu chi phí trong tháng trên năm tài chính và nghĩa vụ thuế đối với khách hàng là người dân doanh nghiệp cũng có những lợi ích nhất định
2: thống nhất được cái ngày cụ thể trong tháng để ghi chỉ số à, người sử dụng điện khách hàng chuyên điện người cũng không có ảnh hưởng gì đến cái quyền lợi của khách hàng cả à, qua đó thì à, người ta cũng khách hàng sử dụng điện cũng biết được á, là cái ngày ghi trong tháng thống nhất à, từ đầu tháng cho đến là cuối tháng người ta biết trong tháng người ta xài bao nhiêu ký điện năng và dẫn đến cái việc là khách hàng người ta cũng chủ động giám sát và biết được cái khối lượng sử dụng điện của mình. Bên cạnh đó thì cũng còn một cái số thuận lợi nữa là à, trong cái ngày cuối tháng thì sử, khách hàng sử dụng à, đặc biệt là doanh nghiệp thì người ta sẽ có cái kế hoạch thanh quyết toán rất dễ dàng và thực hiện một số cái nghĩa vụ tài chính nhà nước cũng thuận lợi trong cái việc mà kế toán thanh quyết toán.
0: Việc triển khai kế hoạch thay đổi lịch ghi chỉ số công tơ và ngày cuối tháng là chủ trương lớn của ngành điện và được thống nhất triển khai đồng bộ với mục tiêu mà ngành điện hướng đến là tích cực áp dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số tạo điều kiện cho khách hàng dễ giám sát, dễ theo dõi, đảm bảo lợi ích của khách hàng. Thưa quý vị và các bạn, trong hai ngày 14 và 15 tháng 11, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức chương trình tập huấn bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ về y tế trường học và kỹ năng phòng chống tai nạn thương tích ở trẻ em cho hơn 900 cán bộ quản lý giáo viên trong ngành giáo dục huyện Trà Lách.
1: Tham gia tập huấn cán bộ quản lý và giáo viên được cập nhật kiến thức về các tai nạn thương tích, các bệnh có thể xảy ra cho các em trong lớp học và trong cuộc sống, được hướng dẫn thực hành các bước để xử lý, sơ cấp cứu ban đầu khi xảy ra các tai nạn thường gặp như đuối nước, bỏng, điện giật, tai nạn giao thông, té ngã, các bệnh nguy hiểm đối với các em, xử lý khi trẻ sốt hoặc phát hiện trẻ mắc bệnh truyền nhiễm nguy hiểm qua lớp tập quấn, giúp cho cán bộ quản lý và giáo viên các trường hình thành kỹ năng cơ bản, triệt sơ cấp của ban đầu, cách ứng phó tự tin và bình tĩnh trong các tình huống, đưa ra các phương án xử lý hiệu quả, an toàn, giúp giảm nguy cơ tử vong đối với trẻ, hạn chế tình trạng lây nhiễm bệnh nguy hiểm.
0: Ngày 15 tháng 11, hội chữ thập đỏ huyện Trồng Trơm, ủy ban nhân dân xã Lương Phú phối hợp đơn vị tài trợ tổ chức lễ khởi công mở rộng cầu liên tổ nhân dân tự quản số 3 bốn, ấp Long Ngoại, xã Lương Phú cầu dài 20 m rộng 1,5 m đạt chuẩn nông thôn mới với tổng kinh phí khoảng 100 triệu đồng. Ủy ban nhân dân xã Lương Phú quyết định mở rộng mặt cầu thêm 1 m với tổng kinh phí 68 triệu đồng do nhóm Phật tử ở thành phố Thủ Đức thành phố Hồ Chí Minh và gia đình ông bà Nguyễn Tiến Dũng, Nguyễn Thị Mỹ Hạnh ở Hà Nội tài trợ 50 triệu đồng, phần còn lại bà con nhân dân khu vực hưởng lợi góp vào. Thưa quý vị, dự án hồ chứa nước ngọt Lạc Địa kết hợp khu di tích và khu dân cư là công trình có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Bến Tre nói chung và quyện Ba Tri nói riêng. Đến nay, các hộ dân trong khu vực Lạc Địa đã đồng ý nhận tiền hỗ trợ, di dời và bàn giao mặt bằng khoảng 91 hectare, trong 124 hectare cho các đơn vị thi công dự án, phần lớn diện tích đất bàn giao thuộc hạng bột hồ chứa nước ngọt Lạc Địa.
1: Thời gian qua, mặc dù gặp không ít khó khăn trong công tác giải phóng mặt bằng, nhưng nhờ các cấp quỹ chính quyền, mặt trận và các đoàn thể làm tốt công tác truyền truyền vận động, nên phần lớn người dân đều đồng tình thống nhất với chủ trương phương án bồi thường, hỗ trợ chi dời và sớm nhận tiền bồi thường hỗ trợ. bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư triển khai các công trình liên quan đến dự án hồ chứa nước ngọt khu lạc địa.
2: Trước hết thì cũng có đà tổ chức để mà họp lấy ý kiến của người dân, từ cái cán bộ và nhân dân thì trước mắt thì đã đưa ra một cái chủ trương nhưng mà nói chung là trong một thời gian thì cũng còn lại một số hộ họ cũng chưa có nhận thức kỹ do vậy mà nó cũng có số họ cũng chưa có đồng tình cao cho nên thì tiếp tục thì ở địa phương thì cứ thường xuyên là đi tới cũng vận động bà con đây bị vì cái này là đúng là cái quyền lợi chung cả một cái địa phương do vậy mà thì chắc có lẽ là tới đây cũng phải quyết tâm phải vận động làm sao để tới đây chúng ta thực hiện cho bằng thành công cái hồ chứa nước ngọt ha.
3: Tôi cũng có là tiến hành chặt dọn ba cái cây xanh ở khu vực đó để trả lại mặt bằng cho nhà nước thi công. Bởi vì tình hình thực tế hiện nay là biến đổi khí hậu rất nhiều cho nên là cái tình hình xâm nhập mặn nó tiến sâu vào cái các con sông rạch cho nên qua đó thì tôi thấy cái Chủ trương chung của nhà nước đã đề ra thì hồ chứa nước ngọt là theo đúng ra quan điểm của tôi là hợp theo cái lòng dân.
1: Để có thể triển khai các công trình trong dự án được thuận lợi, công tác giải phóng mặt bằng là phải thực hiện đầu tiên. Đồng thời, việc tính toán bố trí tái định cư cho người dân thuê đất trong khu lạc địa có hộ khẩu tại xã Phú Lễ nhưng không có đất ở bên ngoài cũng đang được các cấp chính quyền quan tâm thực hiện khi triển khai dự án. Cuối tháng 6 năm 2023 vừa qua, các hạng mục hồ chứa nước ngọt và các hạng mục đường giao thông được triển khai xây dựng. Hiện các đơn vị thi công đang triển khai phát quang, sang lắp mặt bằng, thi công đường giao thông được khoảng 50 hectare
3: đến nay có 63 mươi trên chín hộ đang canh tác trong cái khu dự án lật địa đồng ý bàn giao cái cái mặt bằng để cho đơn vị thi công tiến, tiến hành thi công về cái còn lại 33 hộ trên 96 hộ thì họ chưa đồng ý với nhiều cái lý do cái yêu cầu nhưng mà, nhưng mà chỗ đó thì chỗ xã cũng đang tiếp tục công tiên truyền vận động để họ nắm được về cái quan điểm, về chủ trương, về cái, cái 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 lợi ích của cái dự án mang lại đối với cộng đồng để họ đồng thuận với chỗ bàn giao mặt bằng để cái đơn vị thi công tiến hành thi công về cái đối tượng được ưu tiên bố trí thì thứ nhất ưu tiên thứ nhất là những hộ dân có hộ khẩu thường trú tại địa bàn xã phú lễ ở không có đất ở bên ngoài thì sẽ được ra soát để đề đề xuất về trên để bố trí cho họ có nơi ở để họ bàn giao cái cái mặt bằng lại cho đơn vị thi công
1: phát huy những kết quả đạt được và kinh nghiệm trong công tác giải phóng mặt bằng. Thời gian tới, xã Phú Lễ nói riêng, huyện Ba Tri nói chung tiếp tục thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về công tác giải phóng mặt bằng, bồi thường hỗ trợ tái định cư, tích cực tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước để công tác giải phóng mặt bằng triển khai đốt tiến độ, đảm bảo dự án sớm hoàn thành đưa vào sử dụng, đem lại lợi ích thiết thực lâu dài, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của địa phương.
0: Thưa quý vị, Bộ Công Thương đã ban hành thông tư số 21 quy định về việc tạm ngừng kinh doanh tạm nhập tái suất gỗ tròn, gỗ sẻ từ rừng tượng nhiên từ Lào, Campuchia. Theo đó, kể từ ngày 1 tháng 1 năm 2024, tạm ngừng hoạt động kinh doanh nhập tạm từ Lào và Campuchia để tái suất sang nước thứ ba đối với gỗ tròn, gỗ sẻ từ rừng tự nhiên. Thông tư này áp dụng cho thương nhân tham gia hoạt động kinh doanh tạm nhập tái suất gỗ tròn, gỗ sẻ từ rừng tự nhiên từ Lào và Campuchia các cơ quan tổ chức cá nhân có liên quan đến hoạt động kinh doanh tạm nhập tái xuất cổ tròn cổ xẻ từ trường tự nhiên từ Lào và Campuchia. Thông tư số 21 có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1 tháng 1 năm 2024 đến ngày 31 tháng 12 năm 2027. Tiếp tục chương trình là dự báo thời tiết cho đêm nay và ngày mai.